0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 1. September. Wald regeneriert sich, Abschiedsspiel einer Eintracht-Legende und russisches Militärmanöver. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Verkohlte Baumstämme liegen verstreut am Waldboden, der Gestank nach Verbranntem liegt noch in der Luft. Auch wenn das betroffene Waldstück in Münster nach dem verheerenden Waldbrand noch ein düsteres Bild abgibt, sind auf dem stark frequentierten Waldweg in Richtung Dieburg und Messel wieder Spaziergänger und Radfahrer unterwegs. Dort wurden seit dem Ausbruch des Feuers 34 Hektar Wald vernichtet, eine Fläche, so groß wie fast 50 Fußballfelder. Wenige Tage nach dem endgültigen Abschluss der Löscharbeiten verschafft man sich im Forstamt Dieburg einen Überblick über die Situation. Die auf dem betroffenen Areal befindlichen Waldwege sind für Radler und Spaziergänger passierbar, versichert das Forstamt. Nun sei es Aufgabe des Forstes, die Fläche und das Ausmaß der Schäden zu erfassen und gemeinsam mit den betroffenen Kommunen über weitere Schritte zu entscheiden. Ziel ist eine Wiederaufforstung. Das geht entweder über Naturverjüngung, neue Pflanzungen oder Aussaaten, sagt Sebastian Wuzilka, der Leiter des Forstamts Dieburg im Gespräch mit Echo Online. In Münster tendiert man zur ersten Option. Grundsätzlich werde bei einem Waldbrand das Ökosystem quasi auf Null gesetzt. Doch der Wald werde sich ganz von allein wieder regenerieren, erläuterte der Forstamtsleiter. Knapp 200 Männer und eine Frau haben sich in ganz Hessen bisher mit Affenpocken infiziert. Das geht aus den Daten des Robert-Koch-Instituts hervor. Allein 185 Fälle von Affenpocken sind dabei im Regierungsbezirk Darmstadt aufgetreten. Diese umfasst den Regierungsbezirk Darmstadt, zu dem nicht nur Südhessen, sondern etwa im Norden noch der Wetteraukreis und der main kreis gehören. Wie aber kommt es zu den 185 Fällen in der Gebietseinheit Darmstadt? Die Daten verraten aus Frankfurt. Dort meldet das RKI allein für die Stadt 112 Fälle. In den übrigen Land- und Stadtkreisen, die zur Gebietseinheit Darmstadt gehören, sind es jeweils immer nur eine Handvoll Fälle wie in Südhessen. Jubel und Fußballkunst bei Abschiedsspiel von Alex Meier. Das große Abschiedsspiel der Frankfurter Eintracht für den Fußballgott lockte am Abend 32.000 Zuschauer ins Frankfurter Stadion. Dass Meier im Spiel selbst sechsmal traf, war dabei nur Nebensache. Vorstandsbrecher Axel Hellmann schenkte im Namen des Clubs eine Alex-Meyer-Torwand, die dauerhaft auf dem Vorfeld der Arena stehen wird. Das Spiel ist schnell erklärt, wenn Okocha am Ball war, hatte es etwas von den Harlem Globetrotters, wenn Meyer an den Ball kam, war er meistens drin. Sechsmal traf der bullige Stürmer, je dreimal für jedes Team. Am Ende stand es 8 zu 8. Mitten im Ukraine-Krieg hat Russland ein groß angelegtes Militärmanöver mit mehr als 50.000 Soldaten begonnen. Die fast einwöchige Übung wird im Osten abgehalten und ist damit tausende Kilometer von den Kämpfen entfernt. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums beteiligen sich daran auch Länder wie China, Indien und die Mongolei sowie mehrere ehemaligen Sowjetrepubliken, allen voran Belarus. Russland will so in Zeiten schwerster Spannungen mit dem Westen den Schulterschluss zu anderen Ländern demonstrieren. Die Übung mit dem Namen Osten 2022 soll auf Truppenübungsplätzen in Ostsibirien und im fernen Osten sowie im japanischen Meer stattfinden. Die ukrainische Regierung rät Menschen aus den umkämpften Gebieten im Osten und Süden des Landes zur Flucht vor Beginn der kalten Jahreszeit. Vizeregierungschefin Irina Vereschtschuk im ukrainischen Fernsehen forderte eine Evakuierung von Donetsk, Cherson, Saporischia und einem Teil der Region Schakiv vor dem Einsetzen des kalten Wetters. Wer kann, sollte allmählich geplant abreisen. Sie rate auch niemandem, vor dem nächsten Frühjahr in diese Gebiete zurückzukehren, selbst wenn das Problem der Wärmeversorgung gelöst werden sollte. Bislang habe die Regierung nur für das Gebiet Donetsk eine zwangsweise Räumung angeordnet. Für andere Gebiete oder Teile davon werde das derzeit geprüft. Die ukrainische Führung rechnet wegen des russischen Angriffskrieges mit einem schwierigen Winter. Die Versorgung mit Wärme, Strom und Wasser werde in einigen Teilen des Landes wegen der Schäden an der Infrastruktur nicht oder nur eingeschränkt funktionieren. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.